0: adoração ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, todos os dias, às 18 horas, Igreja Missionária Cristo Vive, na Rádio Crê. Amigos ouvintes da Rádio Cre www.fepirme.com.br Ouçam de segunda a sexta-feira, das oito às dez da manhã, o programa Falando a Verdade, Falando a verdade. com o pastor Carlos Castelo.
1: Ouçam todos os sábados, a partir das oito horas da manhã, o programa A Juventude de Cristo.
0: Aqui na Rádio Cre. Ah, então você usa drogas Mas é só de vez em quando, você diz Tudo bem, mas você usa drogas E vive reclamando da violência Porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra Se liga Sete Sete em cada dez assassinatos que acontecem nesse país Estão diretamente ligados ao tráfico de drogas Roubo de carros Assalto a bancos Guerras de gangues Morte de inocentes Está tudo ligado E tem tudo a ver com a droga que você compra Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí, qual vai ser a sua escolha? Diga não às drogas. Não as drogas. Todos os domingos, a partir das 8 horas da manhã, participe da escola dominical na Igreja Missionária Cristo Vive. Rádio Crei. Rádio Crei. Ah. 8 horas. Começa agora o programa Falando a Verdade. O pastor
1: Carlos Castelo
2: Bom dia, bom dia, bom dia Hoje eu estou tão feliz Bom dia, bom dia, bom dia
1: meu coração é quem diz, é quem diz Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cre, Da web, nossa rádio, da Rádio Fonte Viva e no Eusébio Bom dia a todos da FM Canindé e LKTV Com muita alegria que estamos aqui para mais um programa Falando a
0: Verdade E agora... Momento de oração Momento de oração
1: Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno Obrigado Senhor por mais um dia Obrigado Senhor pela tua misericórdia Pelos teus cuidados Aumenta nossa fé Abençoa os meus filhos, netos, genro e noras Abençoa a minha esposa Marilene. Obrigado, ao Pai, por ela fazer parte da minha vida. Abençoa o Diego e família, a irmã Meire e família, minha irmã Graça aí na Parnaíba, no Piauí, com o Benônio, o Detinho, a Morgana, o Zeco Nacélio, a dona Raimundinha, a Juliana, o Joãozinho aí da Unimage e toda a sua família. Abençoa também. O Evilásio, a Raimundinha, a Milinha, Amanda, a Mirela, a Sabrina Castelo, a Gleiciane. Abençoa o Pai a todos que estão conosco neste momento, nesta programação. Que Teu Espírito Santo esteja nos dando discernimento desta Tua maravilhosa palavra. Perdoe os nossos pecados. Tudo isto nós te pedimos e agradecemos em nome nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém.
0: Leandro de leitura da Bíblia Sagrada. Em um ano, aqui na Rádio Crê. Êxodo, capítulo 34 as novas placas da lei. O Senhor Deus disse a Moisés, corte duas placas de pedra iguais àquelas que você quebrou, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras. Amanhã cedo, esteja pronto para subir o monte Sinai, a fim de se encontrar comigo ali no alto do monte. Ninguém deverá subir com você. Ninguém deverá estar em qualquer parte do monte. As ovelhas, as cabras e o gado não deverão ficar pastando perto do monte. Então Moisés cortou outras duas placas de pedra, iguais às primeiras, e no dia seguinte, como o Senhor havia ordenado, ele se levantou bem cedo e subiu o monte Sinai, levando consigo as duas placas. O Senhor desceu numa nuvem, ficou ali com Moisés e disse qual era o seu nome, isto é, o Senhor... Então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta, Eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Não fico irado com facilidade e a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Compro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Porém, não deixo de castigar os seus filhos e até os netos, os bisnetos e os trinetos pelos pecados dos pais. Moisés se ajoelhou, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Ele disse, ó Senhor, se estás de fato contente comigo, eu te peço que vás conosco. Este povo é teimoso, mas perdoa o nosso pecado e a nossa maldade. E aceita-nos como teu povo. A Renovação da Aliança O Senhor Deus disse a Moisés, Eu estou fazendo agora uma aliança com o seu povo. Na presença deles farei maravilhas como nunca foram feitas em toda a terra e em nenhuma nação. Todo o povo verá que milagres eu, o Senhor, posso fazer, pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês. Obedeçam às leis que estou dando a vocês hoje. Conforme vocês forem avançando, eu expulsarei os amorreus, os cananeus, os eteus, os perizeus, os eveus e os jebuseus. Não façam nenhum acordo com os moradores da terra para onde vocês vão, pois isso poderia ser uma armadilha mortal para vocês». Pelo contrário, derrubem os altares deles, destruam as colunas do Deus Baal e cortem os postes da deusa Azerá. Não adorem nenhum outro Deus, pois eu, o Senhor, me chamo Deus exigente e exijo que vocês adorem somente a mim. Não façam acordos com os moradores da terra que vai ser de vocês. Nos seus cultos Eles adoram deuses pagãos e lhes oferecem sacrifícios. Eles vão convidar vocês para suas reuniões religiosas e vocês poderão ficar tentados a comer os alimentos que eles oferecem aos seus deuses. Os filhos de vocês poderiam casar com mulheres estrangeiras e elas fariam com que vocês fossem infiéis a mim e adorassem os deuses pagãos que elas adoram. Não façam deuses de metal, nem os adorem. Comemorem a festa dos pães sem fermento, como lhes ordenei. Comam pão sem fermento durante sete dias no mês de Abib, que é o tempo certo, pois foi nesse mês que vocês saíram do Egito. Todo primeiro filho é meu, e também o primeiro filhote macho dos animais domésticos. Mas se vocês quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereçam-me um carneiro. Se não quiserem, quebrem o pescoço do jumentinho. Para ficarem com todo o primeiro filho de vocês, paguem o preço determinado. Ninguém deverá aparecer diante de mim sem trazer uma oferta. Vocês têm seis dias para trabalhar, porém não trabalhem no sétimo dia, nem mesmo no tempo de arar ou de fazer a colheita. Comemorem a festa da colheita quando começarem a fazer a primeira colheita do trigo. E comemorem a festa das barracas no outono, quando vocês colherem as suas frutas. Três vezes por ano, todos os homens israelitas deverão ir adorar a mim, o Senhor, o Deus do povo de Israel. Eu vou expulsar as outras nações que estão diante de vocês e assim aumentarei o seu território. Então ninguém tentará conquistar a terra de vocês durante as três festas, quando vocês vierem me adorar. Quando me oferecerem um animal em sacrifício, não tragam pão feito com fermento, nem guardem para o dia seguinte o que sobrar do animal oferecido na festa da Páscoa. Todos os anos, levem à casa do Senhor, seu Deus, os primeiros cereais que vocês colherem. Não cozinhem um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. O Senhor Deus disse ainda a Moisés... Escreva essas palavras, porque é com base nelas que estou fazendo uma aliança com você e com o povo de Israel. Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, quarenta dias e quarenta noites, e durante esse tempo não comeu nem bebeu nada. Ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança, isto é, os dez mandamentos. Moisés desce do monte Sinai. Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as duas placas da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus. Mas ele não sabia disso. Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar perto de Moisés quando viram o seu rosto brilhando. Porém Moisés o chamou, e Arão e todos os líderes do povo chegaram perto dele, e ele falou com todos. Depois disso, todo o povo de Israel se reuniu em volta de Moisés e ele lhes entregou todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, ele cobriu o rosto com um véu. Sempre que entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. Quando saía, ele contava ao povo de Israel tudo o que Deus lhe havia mandado dizer, e o povo via que o seu rosto continuava brilhando. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até que entrava de novo na tenda para falar com Deus. Êxodo, capítulo 35 O Sábado Moisés reuniu todo o povo de Israel e lhe disse, «É isto que o Senhor mandou vocês fazerem. Vocês têm seis dias para trabalhar» porém o sétimo dia deve ser sagrado, um dia solene, dedicado ao Senhor. Qualquer pessoa que fizer algum trabalho nesse dia deverá ser morta. No sábado, nem mesmo acendam fogo nas suas casas. Ofertas para a tenda sagrada Moisés disse a todo o povo de Israel, É isto que o Senhor ordenou. Façam uma oferta ao Senhor quem quiser fazer isso deverá trazer uma oferta de ouro, prata ou bronze, fios de lã azul, púrpura e vermelha, linho fino, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para lamparinas, especiarias para a preparação do azeite de ungir e para um incenso de cheiro agradável pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. Objetos para a tenda sagrada Todos os homens habilidosos deverão vir e fazer tudo o que o Senhor mandou, isto é, a tenda, as suas coberturas, a de dentro e a de fora, os prendedores, as armações, As travessas, os postes e as bases, a arca da aliança, os seus cabos de madeira, a sua tampa e a cortina para separar o lugar santíssimo do lugar santo. A mesa, os seus cabos e todo o seu equipamento, os pães oferecidos a Deus, o candelabro e o seu equipamento, as lamparinas com o seu azeite, o altar de queimar incenso e os seus cabos, o azeite de ungir, o incenso cheiroso, a cortina para a entrada da tenda, o altar de queimar as ofertas e a sua grelha de bronze, os cabos e o resto do equipamento do altar, a pia com o seu suporte, a cortina do pátio, os seus postes e as suas bases, a cortina da entrada do pátio, as estacas e as cordas da tenda e as estacas e as cordas do pátio e as roupas que os sacerdotes usarão quando servirem no lugar santo, isto é, as roupas sagradas de Arão e dos seus filhos. O povo traz ofertas. Então o povo de Israel foi para casa e todos os que de fato queriam voltaram trazendo uma oferta para o Senhor a fim de que a tenda da presença de Deus, o Senhor, fosse construída. Eles trouxeram tudo o que era necessário para a adoração e para fazer as roupas dos sacerdotes. Vieram homens e mulheres, todos com muita boa vontade, e trouxeram fivelas, brincos, anéis, pulseiras e todo tipo de objeto de ouro. E essas ofertas foram dedicadas ao Senhor e também trouxeram como oferta linho fino, fios de lã azul, púrpura e vermelha, tecido feito de pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho e peles finas. Todos os que podiam dar trouxeram prata e bronze como oferta ao Senhor, e também os que tinham madeira de acácia que podia ser usada para qualquer trabalho. Todas as mulheres habilidosas trouxeram o que haviam feito, Fios de linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha. Elas também fizeram tecidos de pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras de valor para serem colocadas no manto sacerdotal e no peitoral do grande sacerdote. E trouxeram também especiarias e o azeite para as lamparinas, para ungir um e para um incenso cheiroso. Todos os israelitas trouxeram de muita boa vontade as suas ofertas a Deus, o Senhor, para o trabalho que ele, por meio de Moisés, havia ordenado que fosse feito. Artesanato para a tenda da presença de Deus Moisés disse ao povo de Israel, O Senhor Deus escolheu Bezalel, filho de Uri, e neto de Ur, da tribo de Judá. Deus o encheu com o seu espírito e lhe deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico, para fazer desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e montar pedras preciosas, para entalhar madeira e para fazer todo tipo de artesanato. O Senhor deu a Bezalel e a Auliabe, filho de Aizamaki, da tribo de Dan, o dom de ensinar os outros. Ele lhes deu habilidade para fazerem todos os trabalhos de gravador e de desenhista, para tecerem linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha, e para fazerem outros tecidos. Eles têm habilidade para todo tipo de trabalho e para fazer desenhos. Êxodo, capítulo 36 Bezalel ao Liabe e todos os outros homens a quem o Senhor deu habilidade e inteligência e que conhecem tudo o que é preciso para construir a tenda sagrada deverão fazer tudo como o Senhor ordenou. As ofertas do povo Moisés chamou Bezalel, Auliabe e todos os outros homens a quem o Senhor tinha dado habilidade e que tinham boa vontade para ajudar e disse-lhes que começassem a trabalhar. Eles receberam de Moisés as ofertas que os israelitas haviam trazido para construir a tenda sagrada. E todas as manhãs o povo de Israel continuava a trazer a Moisés as suas ofertas. Então os artesãos que estavam fazendo o trabalho foram falar com Moisés. Eles disseram o seguinte, O povo está trazendo muito mais do que é necessário para o trabalho que o Senhor mandou fazer. Então Moisés ordenou que em todo o acampamento ninguém mais trouxesse ofertas para a tenda sagrada, e assim o povo não trouxe mais nada, pois o material que tinham ajuntado era suficiente para todo o trabalho que devia ser feito e ainda sobrava. A construção da tenda da presença de Deus E assim os homens mais habilidosos entre os trabalhadores fizeram a tenda da presença do Senhor. Eles a fizeram com dez cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas estavam bordadas figuras de querubins. Todas as cortinas eram do mesmo tamanho, medindo doze metros e meio de comprimento por um metro e oitenta de largura. Eles costuraram cinco delas umas nas outras, formando assim uma só peça, e fizeram a mesma coisa com as outras cinco. Foram colocadas laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das duas peças de cortinas. Puseram cinquenta laçadas na beirada da primeira cortina da primeira peça e cinquenta na beirada da última cortina da segunda peça de modo que as laçadas ficaram de frente umas para as outras. Os dois jogos de cortinas foram presos um no outro por meio de cinquenta prendedores de ouro, de modo que formavam uma só peça. De onze pedaços de pano feito de pelos de cabra fizeram uma cobertura para a tenda, e fizeram todos os pedaços do mesmo tamanho, isto é, todos tinham 13 metros e trinta de comprimento por um metro e 80 de largura. Costuraram cinco pedaços uns nos outros, formando uma peça e os outros seis formando outra peça. Foram colocadas cinquenta laçadas na beirada do último pedaço da primeira peça e cinquenta laçadas na beirada da outra peça. Depois fizeram cinquenta prendedores de bronze para prenderem as duas peças uma na outra, a fim de que formassem uma cobertura só. Fizeram mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e em cima desta colocaram outra cobertura feita de peles finas. Prepararam também armações de madeira de acácia a fim de formarem as paredes da tenda. Cada uma das armações media quatro metros e 45 de altura por 67 centímetros de largura. Em cada armação havia dois encaixes para juntarem uma a outra. Todas as armações tinham esses encaixes. Fizeram 20 armações para o lado sul e debaixo dessas 20 armações puseram 40 bases de prata duas debaixo de cada armação para firmarem os seus dois encaixes e para o lado norte da tenda fizeram vinte armações e quarenta bases de prata duas para cada armação para o lado oeste fizeram seis armações e mais duas armações para os cantos essas armações dos cantos foram juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola que ficava na parte de cima. As duas armações que formavam os dois cantos foram colocadas desse jeito. Assim havia oito armações e dezesseis bases de prata, duas para cada armação. Em seguida prepararam quinze travessas de madeira de acácia. Cinco para as armações de um lado da tenda, cinco para as armações do outro lado e cinco para as armações do lado oeste, na parte de trás. A travessa do centro passava a meia altura entre as armações de um lado da tenda até o outro. Revestiram de ouro essas armações e puseram nelas argolas de ouro por onde passavam os cabos, que também foram revestidos de ouro. Fizeram também uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e bordada com figuras de querubins. Para segurarem essa cortina, foram feitos quatro postes de madeira de acácia, revestidos de ouro. Os prendedores das cortinas eram de ouro, e as quatro bases dos seus postes eram de prata. Para a entrada da tenda, foi feita uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina, foram feitos cinco postes, compreendedores, e revestiram de ouro a parte de cima dos postes e os suportes das cortinas. E foram feitas cinco bases de bronze para os postes. Êxodo capítulo 37 A Arca da Aliança Bezalel fez a Arca da Aliança de madeira de Acácia. A arca media 110 um metro e dez de comprimento por 66 e centímetros de largura e sessenta de altura. Ele a revestiu de ouro puro por dentro e por fora e pôs em toda a volta um remate de ouro. Fez quatro argolas de ouro e as colocou nos quatro pés da arca, ficando duas argolas de cada lado. Ele fez cabos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Depois, enfiou os cabos nas argolas nos dois lados da arca para que pudesse ser carregada. Bezalel fez uma tampa de ouro puro de um metro e dez de comprimento por sessenta e seis centímetros de largura. Ele fez dois querubins de ouro batido, um para cada ponta da tampa. Ele os fez de tal modo que formavam uma só peça com a tampa. Os querubins ficavam de frente um para o outro, olhando para a tampa, e as suas asas abertas cobriam a tampa. A Mesa dos Pães da Presença de Deus Bezalel fez uma mesa de madeira de acácia com as seguintes medidas. 88 centímetros de comprimento, por 44 de largura e 66 de altura. Ele revestiu de ouro puro a mesa e colocou um remate de ouro em volta dela. Também fez em volta da mesa um friso de quatro dedos de largura e pôs um remate de ouro em volta do friso. Fez quatro argolas de ouro e as pôs nos quatro cantos, perto dos quatro pés. Perto do freio estavam as argolas por onde passavam os cabos, que eram usados para se carregar a mesa. Ele fez os cabos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Fez também de ouro puro as vasilhas para a mesa, isto é, os pratos, os copos, as taças e as jarras, que eram usados para as ofertas de vinho. O candelabro Isalel fez de ouro puro batido o candelabro, a sua base e a sua haste. As flores que enfeitavam o candelabro com os seus botões e as suas pétalas formavam uma só peça com ele. Dos seus lados saíam seis braços, três de um lado e três do outro. Cada um dos seis braços tinha três flores com o formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. A haste do candelabro tinha quatro flores com o formato de flor de amendoeira, com os seus botões e as suas pétalas. Havia um botão de amendoeira debaixo de cada um dos três pares de braços. Os botões, os braços e o candelabro formavam uma só peça de ouro puro batido. Bezaleu também fez sete lamparinas para o candelabro. As tesouras de cortar os pavios das lamparinas e os cinzeiros eram de ouro puro. Ele usou 34 quilos de ouro puro para fazer o candelabro e todas as peças que o acompanhavam. O altar de queimar incenso. Bezalel fez um altar de madeira de acácia para queimar incenso em cima dele. O altar era quadrado medindo 45 centímetros de comprimento por 45 de largura, e tinha 90 centímetros de altura. As pontas nos quatro cantos formavam uma só peça com o um altar. Bezalel revestiu de ouro puro a tampa, os quatro lados e as pontas, e colocou um remate de ouro em volta do altar. Também fez duas argolas de ouro e as colocou debaixo do remate, uma de cada lado. Por dentro das argolas passavam os cabos que eram usados para carregar o altar. Os cabos foram feitos de madeira de acácia e revestidos de ouro, o azeite de ungir e o incenso. Bezalel preparou o azeite sagrado de ungir e o incenso puro de cheiro agradável, misturado como perfume. Êxodo, capítulo 38 O Altar para os Sacrifícios Queimados Para os sacrifícios que eram completamente queimados, Bezalel fez um altar de madeira de acássia. O tampo do altar era quadrado, medindo dois metros e vinte de comprimento por dois metros e vinte de largura. E o altar media um metro e trinta de altura. Bezalel fez quatro pontas para os quatro cantos do altar. Essas quatro pontas formavam uma só peça com o altar, e ele o revestiu todo de bronze. Fez também todas as peças para serem usadas no altar, isto é, as vasilhas, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todas essas peças foram feitas de bronze ele fez uma grelha de bronze em forma de rede e a colocou debaixo da beirada do altar de modo que a grelha chegava até a metade da altura do altar fez quatro argolas para os quatro cantos da grelha para enfiar nelas os cabos os cabos foram feitos de madeira de acácia e revestidos de bronze depois Bezalel enfiou os cabos nas argolas nos dois lados do altar O altar foi feito de madeira e era oco. A pia de bronze. Com os espelhos de bronze das mulheres que faziam serviços na entrada da tenda da presença de Deus, Bezalel fez a pia e a sua base. O pátio da tenda da presença de Deus. Para a tenda da presença de Deus, Bezalel fez um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas tinham 44 metros de comprimento. Elas eram sustentadas por 20 postes de bronze, com bases também de bronze. Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas eram de prata. Bezalel fez a mesma coisa no lado norte do pátio. O pátio tinha 22 metros de largura. Portanto, nos lados oeste e leste, as cortinas tinham 22 metros de comprimento. Para sustentarem as cortinas havia 10 postes e 10 bases. Os ganchos e os suportes eram de prata. A entrada do pátio ficava no lado leste. De cada lado da entrada havia cortinas de 6 metros e 60 de comprimento com três postes e três bases para sustentarem as cortinas. Todas as cortinas que ficavam em volta do pátio eram de linho fino. As bases das colunas eram de bronze, e os ganchos, os suportes, e a parte de cima dos postes eram de prata, e todos os postes em volta do pátio eram unidos por suportes de prata. A cortina da entrada do pátio era de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitada com bordados. O comprimento dessa cortina era de 8,80 metros e a altura de 2,20 metros, como as cortinas do pátio. Ela era sustentada por quatro postes com bases de bronze. Os ganchos, a parte de cima dos postes e os suportes, eram de prata. Todas as estacas da tenda e do pátio eram de bronze. Os metais usados na tenda da presença de Deus A seguir vem a lista da quantidade dos metais usados na tenda da presença de Deus, onde estavam guardadas as duas placas de pedra com os dez mandamentos. Moisés mandou fazer a lista e ela foi preparada pelos levitas dirigidos por Itamar, filho do sacerdote Arão. Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, fez tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. O seu ajudante foi Auliabe, filho de Aizamak, da tribo de Dan. Auliabe era gravador, desenhista e tecia linho fino e fios de lã azul, púrpura e vermelha. Todo o ouro que havia sido oferecido ao Senhor para a tenda sagrada pesava mil quilos, de acordo com a tabela oficial. A prata da contagem do povo pesava três mil quatrocentos e trinta quilos, de acordo com a tabela oficial. Essa quantia foi igual ao total pago por todos os homens alistados na contagem do povo e cada homem pagava a importância exigida, pesada de acordo com a tabela oficial. Foram alistados na contagem 603.550 homens de 20 anos para cima. Foram usados 3.400 quilos de prata para fazer as 100 bases da tenda sagrada e da cortina, isto é, 34 quilos para cada base. Com os 30 quilos de prata que sobraram, Bezalel fez os cabos, os ganchos para os postes e a parte de cima dos postes. O bronze que foi oferecido a Deus dava um total de 2.425 quilos. Com isso, Bezalel fez as bases para a entrada da tenda da presença de Deus. O altar de bronze com a sua grelha, também de bronze, todos os objetos para o altar para as bases que ficavam em volta do pátio e para a entrada do pátio, e todas as estacas para a tenda e para o pátio que ficava em volta da tenda. Êxodo, capítulo 39 As roupas dos sacerdotes Com fios de lã azul, púrpura e vermelha, foram feitas as roupas sagradas que os sacerdotes deveriam usar quando servissem no lugar santo. As roupas de sacerdote para Arão foram feitas como o Senhor havia ordenado a Moisés. O manto sacerdotal Fizeram o manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e de fios de ouro. Fizeram lâminas finas de ouro batido que foram cortadas em fios para serem tecidos com o linho fino e com os fios de lã azul, púrpura e vermelha fizeram duas alças para o manto, as quais foram presas nos seus dois lados. O cinto, que passava pela cintura do manto, formava uma só peça com ele, e era feito dos mesmos materiais, como o Senhor havia ordenado a Moisés. As pedras de ágata foram preparadas e montadas em engastes de ouro, e com muita habilidade gravaram nas pedras os nomes dos filhos de Jacó, Colocaram essas pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as doze tribos do povo de Israel como o Senhor havia ordenado a Moisés. O peitoral O peitoral foi feito como o manto sacerdotal. Eles o fizeram de fios de lã azul, púrpura e vermelha e de linho fino enfeitado com bordados. O peitoral era quadrado e dobrado em dois media um palmo de comprimento por um palmo de largura. Nele foram colocadas quatro carreiras de pedras preciosas. Na primeira, puseram um rubi, um topázio e uma granada. Na segunda carreira, puseram uma esmeralda, uma safira e um diamante. Na terceira, puseram uma turquesa, uma ágata e uma ametista. E na quarta, um berilo, um ônix e um jaspe. Essas pedras foram montadas em engastes de ouro. Em cada uma dessas pedras estava gravado o nome de um dos filhos de Jacó para representar as doze tribos de Israel. Com fios de ouro puro trançados fizeram cordões para o peitoral. Fizeram também duas argolas de ouro e as prenderam nas pontas da parte de cima do peitoral. Passaram os dois cordões de ouro nas duas argolas e prenderam as duas pontas dos cordões nos dois engastes de ouro do peitoral, que foram presos nas duas alças do manto, na parte da frente. Fizeram outras duas argolas de ouro e as prenderam nas duas pontas de baixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Fizeram mais duas argolas de ouro e as prenderam nas pontas das duas alças do manto, embaixo, na frente dele, perto da costura e acima do cinto. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, com um cordão azul, eles prenderam as argolas do peitoral nas argolas do manto para que o peitoral ficasse preso acima do cinto e não se soltasse. As outras roupas dos sacerdotes... A sobrepeles, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, era tecida inteiramente de fios de lã azul. No meio dela havia uma abertura para a cabeça. Essa abertura era rematada com uma tira de malha para que não se rasgasse. Em volta de toda a barra da sobrepeles colocaram aplicações em forma de romãs, feitas de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Fizeram também sininhos de ouro puro e os puseram entre uma romã e outra. Desse modo, a barra da sobrepeles ficou enfeitada com uma carreira de sininhos intercalados com romãs. Da seguinte maneira, um sininho, uma romã, outro sininho, outra romã, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram túnicas de linho para Arão e os seus filhos e a mitra os chapéus, os calções de linho e o cinto tecido de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitado com bordados conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram ainda de ouro puro uma placa para a coroa sagrada e nela gravaram a seguinte frase «Separado para o Senhor» e amarrar uma placa com um cordão de lã azul para prendê-la na parte de cima da mitra, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O final do trabalho Todo o trabalho da tenda da presença de Deus foi acabado. Os israelitas fizeram tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles levaram a Moisés a tenda e todo o seu equipamento, os prendedores, as armações, as travessas, os postes e as bases. Levaram a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de peles finas, a cortina que separava o lugar santíssimo do lugar santo, a arca da aliança com as placas de pedra, os cabos e a tampa da arca. Levaram a mesa e todo o seu equipamento, os pães oferecidos a Deus, o candelabro de ouro puro, as suas lamparinas, todo o seu equipamento e o azeite para as lamparinas. Levaram o altar de ouro, o azeite de ungir, o incenso cheiroso, a cortina da entrada da tenda, o altar de bronze com a sua grelha, os seus cabos e todo o seu equipamento, e a pia com o seu suporte... Levaram as cortinas do pátio, os seus postes e as suas bases, a cortina da entrada do pátio e as suas cordas, as estacas da tenda e todo o equipamento para ser usado nela. Levaram as roupas vistosas para os sacerdotes usarem no lugar santo, isto é, as roupas sagradas do sacerdote Arão e dos seus filhos. Os israelitas fizeram todo o trabalho como o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés examinou cada coisa e viu que eles tinham feito tudo de acordo com o que o Senhor havia ordenado. Então Moisés os abençoou. Êxodo, capítulo 40 A consagração da tenda da presença de Deus O Senhor Deus disse a Moisés No dia primeiro do primeiro mês, arme a tenda da presença de Deus. Coloque na tenda a arca da aliança, onde estão guardadas as placas com os dez mandamentos, e ponha a cortina na frente da arca. Ponha dentro da tenda a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha dentro da tenda o candelabro e monte as lamparinas. Ponha o altar de ouro para queimar incenso na frente da arca da aliança e pendure a cortina na entrada da tenda. E na frente da tenda, coloque o altar de queimar os sacrifícios. Ponha a pia entre a tenda e o altar e encha com água. Depois, arme o pátio ao redor da tenda e pendure a cortina na sua entrada. Então, pegue o azeite de ungir e unja a tenda e tudo o que estiver nela. Desse modo, você a separará para mim e ela ficará sagrada. Depois você ungirá o altar das ofertas a ser completamente queimadas... e todos os seus utensílios. Assim o altar ficará separado para mim e será muito sagrado. Do mesmo jeito você ungirá a pia com o seu suporte e a separará para mim. Leve Arão e os filhos dele para a entrada da tenda e mande que se lavem. Vista Arão com as suas roupas de sacerdote unja o e o separe para mim, a fim de que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista neles as túnicas. Em seguida, você os ungirá, como ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. Isso fará com que sejam sacerdotes para sempre. Moisés fez tudo como o Senhor havia ordenado, e assim, no dia primeiro do primeiro mês, Quase um ano depois que os israelitas saíram do Egito, a tenda da presença de Deus foi armada. Moisés colocou as bases, as armações e as travessas e levantou os postes. Ele estendeu a cobertura sobre a tenda e colocou a cobertura de fora por cima dela, como o Senhor havia ordenado. Depois pegou as duas placas de pedra e as colocou dentro da arca da aliança enfiou os cabos nas argolas da arca e colocou a tampa nela. Então pôs a arca na tenda e, como o Senhor havia ordenado, pendurou a cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo, para que ninguém pudesse ver a arca. Moisés pôs a mesa na tenda, no lado norte, do lado de fora da cortina, e colocou sobre ela os pães oferecidos a Deus, o Senhor, como ele havia ordenado. Moisés pôs o candelabro na tenda, no lado sul, em frente da mesa, e ali, na presença do Senhor, ele acendeu as lamparinas, como o Senhor havia ordenado. Pôs o altar de ouro na tenda, em frente da cortina, e queimou o incenso cheiroso, como o Senhor havia ordenado. Pendurou a cortina na entrada da tenda e ali em frente da cortina colocou o altar para as ofertas, que seriam completamente queimadas. Em cima do altar ele apresentou as ofertas a serem queimadas e as ofertas de cereais como o Senhor havia ordenado. Pôs a pia entre a tenda e o altar e a encheu com água. Nela Moisés, Arão e os filhos de Arão lavavam os pés todas as vezes que entravam na tenda ou iam até o altar, como o Senhor havia ordenado. Moisés armou o pátio em volta da tenda e do altar e pendurou a cortina na entrada do pátio. E assim ele terminou todo o trabalho. A nuvem cobre a tenda. Então a nuvem cobriu a tenda e ela ficou cheia da glória de Deus, o Senhor. Por isso Moisés não pôde entrar nela. Os israelitas levavam o seu acampamento de um lugar para outro somente quando a nuvem se levantava de cima da tenda. Mas se a nuvem não se levantava, os israelitas não saíam dali até o dia em que ela se levantava. Em todas as suas viagens, eles podiam ver durante o dia a nuvem da presença do Senhor em cima da tenda, e durante a noite viam o fogo queimando em cima dela. Levítico, capítulo 1 O Senhor Deus chamou Moisés e de dentro da tenda sagrada mandou que ele desse aos israelitas as seguintes leis a respeito dos sacrifícios. Animais Completamente Queimados no Altar Quando o homem oferecer um animal em sacrifício a Deus, o Senhor, ele poderá escolhê-lo do seu gado ou do seu rebanho de ovelhas e cabras. Se ele oferecer um animal do seu gado para ser completamente queimado no altar, então deverá ser um touro sem defeito. Para que o Senhor o aceite, o homem levará o touro até a entrada da tenda sagrada. Ali ele porá a mão na cabeça do animal, a fim de que seja aceito como sacrifício para conseguir o perdão dos seus pecados. O homem matará o touro ali na frente da tenda sagrada, e os sacerdotes, que são descendentes de Arão, oferecerão ao Senhor o sangue do animal, e depois borrifarão com ele os quatro lados do altar que está na frente da tenda. Em seguida o homem tirará o couro do animal e depois cortará o corpo em pedaços. Os sacerdotes acenderão fogo em cima do altar, arrumarão a lenha sobre o fogo e colocarão sobre ela os pedaços do touro, a cabeça e a gordura que cobre os intestinos. O homem lavará os miúdos e as pernas do animal que também serão queimados no altar. O sacerdote queimará o touro todo, como um sacrifício que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. Se o homem oferecer em sacrifício a Deus um carneiro ou um cabrito, o animal deverá ser um macho sem defeito. O homem matará o animal na presença do Senhor, no lado norte do altar. E os sacerdotes borrifarão os quatro lados do altar com o sangue. Em seguida, ele cortará o animal em pedaços e o sacerdote os colocará junto com a cabeça e a gordura que cobre os intestinos no fogo que está em cima do altar. O dono do animal lavará os miúdos e as pernas, e esses também serão oferecidos em sacrifício. O animal todo será queimado como um sacrifício que tem um cheiro agradável ao Senhor. Se a oferta queimada que o homem oferece ao Senhor for uma ave, então ele deverá trazer uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote levará a ave para o altar, tirará a cabeça e a queimará no altar. Em seguida, deixará o sangue da ave escorrer no lado do altar. Depois tirará o papo com o que estiver dentro e o jogará no monte de cinzas que fica no lado leste do altar. Então pegará a ave pelas asas e a abrirá, sem a partir em duas partes, e a queimará no altar. A ave toda será queimada como um sacrifício que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. Levítico, capítulo 2. Ofertas de cereais. Quando um homem oferecer cereais ao Senhor Deus, deverá moer o cereal, tirando dele a melhor farinha. Depois de misturar azeite e incenso na farinha, ele a entregará aos sacerdotes, que são descendentes de Arão. Um dos sacerdotes pegará um punhado da farinha com o azeite e o incenso e o queimará no altar para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. É uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável ao Senhor. O resto da oferta de cereais é dos sacerdotes, que são descendentes de Arão. É a parte mais sagrada, pois foi tirada da oferta dada a Deus, o Senhor. Se a oferta de cereais forem pães assados no forno, eles deverão ser feitos da melhor farinha, mas sem fermento. Os pães podem ser grandes, feitos de farinha misturada com azeite, ou então pequenos e achatados, passando-se um pouco de azeite por cima. Se a oferta forem pães assados na grelha, eles deverão ser feitos de farinha misturada com azeite, mas sem fermento. Quando fizer a oferta, o homem deverá partir o pão em pedaços e derramar azeite em cima. Se a oferta forem pães assados na frigideira, eles deverão ser feitos de farinha misturada com azeite. Apresente a Deus o Senhor essas ofertas de cereais, entregue ao sacerdote e ele as levará ao altar. Ele pegará uma pequena parte da oferta e a queimará no altar para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. É uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável ao Senhor. O resto da oferta de cereais é dos sacerdotes, que são descendentes de Arão. É a parte mais sagrada, pois foi tirada da oferta dada a Deus, o Senhor. Nenhuma oferta de cereais será preparada com fermento. Nem fermento, nem mel deverão ser usados em nenhuma oferta apresentada a Deus, o Senhor. Ofereça ao Senhor os cereais que forem colhidos primeiro mas essa oferta não será queimada no altar. Tempere com sal todas as ofertas de cereais, pois o sal representa a aliança que Deus fez com o seu povo. Toda a oferta de cereais deverá ser temperada com sal. Quando a primeira parte da colheita de cereais for oferecida a Deus, o Senhor leve grãos de espigas verdes esmagados e torrados no fogo, põe azeite e incenso em cima dessa oferta. Aí o sacerdote queimará no altar uma parte dessa oferta de cereais junto com o azeite e o incenso, para lembrar que a oferta toda é dada a Deus, o Senhor. Levítico, capítulo 3 Ofertas de paz Quando um homem apresentar a Deus, o Senhor, uma oferta de paz... Se o animal for tirado do gado, poderá ser um touro ou uma vaca, mas precisará ser sem defeito. Em frente da tenda sagrada, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará. Os sacerdotes, que são descendentes de Arão, borrifarão os quatro lados do altar com o sangue. E um dos sacerdotes apresentará ao Senhor como uma oferta de alimento toda a gordura que cobre os miúdos os dois rins com a gordura que os cobre e também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto com os rins. Os sacerdotes queimarão tudo isso no altar, junto com a oferta queimada que foi posta em cima da lenha que está no altar. É uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável a Deus o Senhor. Se o homem oferecer a Deus o Senhor um animal do seu rebanho como oferta de paz... O animal poderá ser macho ou fêmea, mas precisará ser sem defeito. Se a oferta ao Senhor for um carneirinho, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará em frente da tenda sagrada. Os sacerdotes que são descendentes de Arão borrifarão os quatro lados do altar com o sangue. Um dos sacerdotes apresentará ao Senhor como uma oferta de alimento a gordura do animal, o rabo inteiro, que será cortado bem perto da espinha, a gordura que cobre os miúdos, os dois rins, e a gordura que os cobre, e também a melhor parte do fígado que ele tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso no altar como uma oferta de alimento a Deus, o Senhor. Se a oferta ao Senhor for um cabrito, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará em frente da tenda sagrada. Os sacerdotes que são descendentes de Arão borrifarão os quatro lados do altar com o sangue. Um dos sacerdotes apresentará ao Senhor como uma oferta de alimento a gordura que cobre os miúdos do animal e os dois rins e a gordura que os cobre e também a melhor parte do fígado que ele tirará junto com os rins. E o sacerdote queimará tudo isso no altar como uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável. Toda a gordura pertence a Deus, o Senhor. Por isso os israelitas, em todos os lugares onde morarem, não comerão nem a gordura nem o sangue. Essa é uma lei que deverá ser obedecida para sempre, por vocês e pelos seus descendentes. Levítico, capítulo 4 O sacrifício pelos pecados do grande sacerdote O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse aos israelitas o que deveria fazer a pessoa que, sem querer, quebrasse uma das leis do Senhor e fizesse o que é proibido. Se o grande sacerdote cometer um pecado, tornando assim o povo culpado, ele, para tirar o pecado, oferecerá a Deus, o Senhor, um touro novo sem defeito. Ele levará o animal até a entrada da tenda sagrada, porá a mão na cabeça do animal e o matará ali, na presença do Senhor. Em seguida, pegará uma parte do sangue do animal e a levará para dentro da tenda. Ali ele molhará um dedo no sangue e na presença do Senhor borrifará o sangue sete vezes em frente da cortina do lugar santo. Depois, ainda na presença do Senhor, ele porá um pouco do sangue nas pontas do altar que está dentro da tenda, onde o incenso sagrado é queimado. O resto do sangue ele derramará na base do altar, onde os sacrifícios são queimados em frente da tenda. O sacerdote tirará toda a gordura do animal, isto é, a gordura dos miúdos, os dois rins e a gordura que os cobre, e também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto com os rins, do mesmo jeito que se tira tudo isso do touro sacrificado como uma oferta de paz. E o sacerdote queimará tudo no altar de ofertas queimadas. Mas ele pegará o couro do animal, a carne toda, a cabeça, as pernas, os miúdos e também os intestinos e os levará para fora do acampamento até um lugar puro, onde são jogadas as cinzas. E ali queimará o animal todo em cima da lenha. O sacrifício pelos pecados do povo. Pode acontecer que o povo todo, sem querer, quebre uma das leis de Deus, o Senhor, fazendo o que é proibido. Nesse caso, se forem culpados, sem saber que pecaram, logo que reconhecerem que pecaram, levarão um touro novo para oferecerem sacrifício a fim de tirar o pecado e o apresentarão em frente da tenda sagrada. Ali na presença do Senhor, os líderes porão as mãos na cabeça do animal e o matarão. Depois, o grande sacerdote levará uma parte do sangue do animal para dentro da tenda. Ele molhará o dedo no sangue e, na presença do Senhor, borrifará o sangue sete vezes em frente da cortina, no lugar santo. Depois, ainda na presença do Senhor, ele porá um pouco do sangue nas pontas do altar que está dentro da tenda. O resto do sangue ele derramará na base do altar, onde os sacrifícios são queimados, em frente da tenda. Em seguida, ele tirará toda a gordura do animal e queimará essa gordura no altar, e fará com esse animal o mesmo que fez com aquele que ele ofereceu para tirar o seu próprio pecado. O sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e o povo será perdoado. Por fim, como fez com outro touro novo, o sacerdote levará esse touro novo para fora do acampamento e o queimará. Essa é a oferta para tirar o pecado do povo. O sacrifício pelo pecado de uma autoridade se um homem que ocupa uma posição de autoridade quebrar sem querer uma das leis de Deus e for culpado de fazer aquilo que o Senhor nosso Deus mandou que não se fizesse, logo que for avisado do pecado que cometeu, ele trará como sua oferta a Deus um bode sem defeito o homem porá a mão na cabeça do animal e na presença do Senhor o matará no lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados. Esta é a oferta para tirar o seu pecado. Então o sacerdote molhará o dedo no sangue do animal e o porá nas pontas do altar onde os animais são queimados e derramará o resto do sangue na base do altar. Como no caso da oferta de paz... Toda a gordura do bode será queimada no altar. Assim, o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e o homem será perdoado. O sacrifício pelos pecados de uma pessoa Se uma pessoa do povo, sem querer, quebrar uma das leis de Deus e for culpada de fazer aquilo que o Senhor proibiu... Logo que for avisada de que cometeu o pecado, trará como sua oferta a Deus uma cabra sem defeito, para tirar o pecado que cometeu. A pessoa porá a mão na cabeça do animal e o matará no lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados em sacrifício. O sacerdote molhará o dedo no sangue do animal e o porá nas pontas do altar, onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue na base do altar. Depois, ele tirará toda a gordura do animal e queimará essa gordura no altar, como costuma fazer com a oferta de paz. O cheiro dessa oferta é agradável a Deus o Senhor. Assim, o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir o perdão de pecados e a pessoa será perdoada. Se uma pessoa trouxer uma ovelha como oferta para tirar o seu pecado, um animal deverá ser sem defeito. Essa pessoa porá a mão na cabeça da ovelha e no lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados, ela matará a ovelha como um sacrifício para tirar o seu pecado. O sacerdote molhará o dedo no sangue da ovelha e o porá nas pontas do altar onde os animais são queimados e derramará o resto do sangue na base do altar. Como costuma fazer com a oferta de paz, o sacerdote tirará toda a gordura da ovelha e queimará essa gordura no altar em cima das ofertas que foram queimadas em sacrifício a Deus, o Senhor. Assim, o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e a pessoa será perdoada. Levite programa
2: Falando a Verdade
0: Pastor Carlos Castelo Igreja Missionária Cristo Vive Evangelizando o Homem
2: Parabéns pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida
1: a todos os antes de hoje, 25 de janeiro de 2024. Desejamos que esta data se repita por muitos e muitos anos. São os sinceros votos de todos que fazem a Rádio CRI. Queremos agradecer aos ouvintes de Canindé, Parnaíba, aí no Piauí. Muito obrigado, minha irmã, que. Tu tenhas a recuperação total, né? Que Deus esteja sempre contigo. Abençoa também a todos aí de Serra, no Espírito Santo, Nortebergen, lá nos Estados Unidos. Vamos, queremos convidar a todos para hoje à noite, a partir das 18 horas, horário de Brasília, o culto de adoração ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Vamos agradecer a Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai eterno. Obrigado, ó Pai, por mais um programa Falando a Verdade. Que Teu Espírito Santo esteja nos dando sabedoria do alto. Venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade Aqui na terra como nos céus Nos livra do mal Perdoe os nossos pecados Tudo isto nós te pedimos E agradecemos em nome Nosso Senhor Jesus Cristo Que vive e reina por todos Os séculos dos séculos Amém Obrigado Senhor
2: Obrigado 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 pelo tudo que me deste E apesar dos sofrimentos E por tudo que passei Obrigado pela força para viver Nessa longa casa